0: Emil Cardeyli. Buenos días, Emil daily del jueves 26 de marzo de 2015. Hoy voy a seguir hablando de aplicaciones. Ha sido uh, involuntario, pero cuando estaba uh, preparando mentalmente este daily me he dado cuenta que durante toda la semana hemos estado hablando de aplicaciones para ellos. Bueno, otra semana hablaremos de otras cosas. Tampoco pasa nada. La aplicación que hoy os traigo es Filters for iPhone. Así ah, filter, fil- oh, oh, la lengua, Dios mío, a esta hora de la mañana, filter, oh, eh. <risa> esto es absurdo, voy a tener que leerlo, filters for iPhone, es decir, filtros, y es una aplicación jamás lo diríais de filtros fotográficos. Um, eh, evidentemente no voy a hablar de la aplicación en sí que salió ayer y que he probado aproximadamente durante un tiempo muy inferior al que va a durar este daily. Pero la aplicación eh, eh, trae varios paradigmas interesantes que me sirven para comentar el estado actual de la fotografía en IOS. Así soy yo. Eh, es una aplicación que cuesta 0,99 y que al parecer... Esto se escucha abajo, ¿Cómo soy yo. Bueno, y que al parecer es lo que va... A ver, así. Ahora. <risa> Bien, eh, os decía que es una aplicación que cuesta 0,99 y que al parecer es lo que va a costar, ¿no? No parece que haya ningún anuncio de rebajada, de salida, no sé cuántos. No tiene compra dentro de las aplicaciones, de la aplicación, que es algo bastante habitual en las aplicaciones de retoque fotográfico y de filtros, etcétera. Y ah, trae ni más ni menos que 800 filtros. Bueno, 800 filtros es mucho decir, ¿no? Serían 800 efectos en general entre los que están filtros de te- texturas y otros asuntos. Bueno, además los lleva, quiero decir, la aplicación ocupa 80 y pico megas en tu iPhone, lo cual para los que andamos ahí justitos de presupuesto y llevamos un iPhone de 16 gigas, pues es para planteárselo. Eh, El autor de la aplicación es al tiempo diseñador de interfaz, es decir que él se lo ha guisado y él se lo ha comido y está muy interesante porque trae algunas propuestas de interfaz muy muy, muy chulas, ¿por qué no decirlo? Um, la aplicación, consciente de que te puedes perder en el mundo de los filtros y de todos los iconos que usa para identificarlos y todo eso, eh, va a tener siempre un tutorial en pantalla de inicio. Hay unos botones arriba que te permiten pues, eso, empezar a trabajar con una foto eh, y un punto de información que te va a repasar siempre, eh, digamos, los cuatro o cinco pasos que tiene la, la aplicación desde que cargas la foto hasta que finalmente vas a hacer algo con ella ¿no? eh, por ejemplo, los filtros puros y duros los agrupa en cinco grupos creo que son vintage uh, emoción cálidos, fríos y el otro no me acuerdo qué es luego pasas a otra fase con las texturas luego pasas a otra fase donde ya está digamos, el retoque puro y duro con algunas eh, cinco efectos ya preconfigurados Y luego tú mismo, con tu mano, a retocar contraste, brillo, etcétera Está muy interesante y en unos pocos pasos puedes eh, obtener combinaciones muy interesantes. Y además, claro, eh, como en total son 800 los efectos que puedes aplicar, (ríe) el tipo ha pensado y te te permite, eh, digamos, marcar como favoritos algunos de esos efectos para que, bueno, pues si eso ya los conoces y sabes que funcionan en determinadas circunstancias. Puedes ir directamente a la pestaña de favoritos y no tengas que otra vez que bucear para, para buscarlos. Uh, la aplicación tiene su interés, ya os digo que bueno, está bastante bien. A mí me gusta, ya os, digo, os la he probado duro. He retocado dos fotos por todo retocar, ¿no? Esto no es un análisis profundo. En 9to5Mac hay un artículo un poco más sesudo, incluso con un vídeo donde muestra el funcionamiento y ahí podéis, podéis ver de qué, de qué va la cosa, ¿no? Pero la aplicación me llama la atención por dos, por dos motivos, fundamentalmente, que ya os digo que me, me valen para hablar un poco del estado de la fotografía. Yo no he usado generalmente aplicaciones de retoque fotográfico en el iPhone. Las tengo, es decir, las he descargado y usado, eh, Camera Plus y sobre todo las primeras, en fin, le, he, he, he usado bastantes de ellas. He, a, mí, a mí, en concreto, eh, me resulta muy incómodo Eh, el hacer retoque fotográfico a determinado nivel en el iPhone, ¿no? Es decir, eh, no no termino de ver ver el resultado, por así decirlo. Me me parece que es demasiado pequeña, la la pantalla es demasiado pequeña como para que yo pueda, yo insisto, evaluar si lo que estoy haciendo queda bien o queda mal. Seguramente porque no tengo el chip de estoy haciendo este ajuste en una pantalla pequeña de una foto para que se vea en una pantalla pequeña. yo sigo pensando que mis fotos van al ordenador, y que el ordenador es donde yo las voy a catalogar y donde yo las voy a ver definitivamente, o en el iPad. Entonces, este chip de la fotografía móvil, que muchos tenéis, y con gran éxito porque veo productos fantásticos, a mí no me, no me casa, porque insisto, muchos de vosotros tenéis muy clara la diferencia de lo que es ver la foto en el móvil, aunque sea una pantalla de 6 pulgadas, de Sí, de 6 pulgadas o de 5 pulgadas es de calidad retina, ¿no? Y yo ese chip no lo tengo. O sea, vosotros en ese sentido tenéis claro que quizá una foto de esa no pasaría el filtro de verla en una pantalla de 24 pulgadas, pero a mí eso es que no me sale. Entonces, pues, eh, eso por un lado. Por otro lado, tenemos un problema, incluso hoy tenemos un problema, y es que eh, las fotos editadas no pasan al ordenador. Os insisto en que para mí, todas mis fotos que tomo con el teléfono pasan al ordenador. Es allí donde yo las guardo, ¿no? Hay mucha gente que no tiene este chip puesto, que ni siquiera lo hace. Las tiene en el carrete, luego las sube a Dropbox o no, o, la, o directamente las sube a redes sociales, o a Instagram, o a Flickr, y, y ahí es donde se quedan, ¿no? Pero para mí pasan siempre por el ordenador. En este sentido, a fecha de hoy, cualquier foto que yo tome, automáticamente se graba en el Photostream, y del Photostream pasa a Aperture. Con lo cual, Cualquier modificación que yo le haga, no se va a grabar en el PhotoStream. Eh, esto quedaría parcialmente subsanado con iCloud Photo Library. Ya he hecho la prueba que, efectivamente, y es una digamos de las cosas más interesantes y que siempre he comentado como gran ventaja de iCloud Photo Library es que yo tomo una foto, la edito, y la edición que hago de esa foto... Digamos que se eh, sube también a eCloud Photo Library, pero no como un duplicado, sino como la misma foto. Es decir, yo estoy siempre editando la foto que está arriba, porque no hay diferencia entre estar arriba y estar abajo. No como en, en el PhotoStream actual en el que sí existe esa diferencia. ¿no? Esto es fantástico, evidentemente, porque a mí me anima, en un momento dado, a hacer trabajo de edición real de edición de alguna manera, en el iPhone no, de algún retoque, alguna cosa borrar fotos, sabedor de que todo eso se está actualizando, digamos, en mi única colección que es iCloud Photo Library que lo voy a ver reflejado en mi iPad y que lo voy a ver reflejado en mi Mac claro, ¿qué es lo que pasa? esta edición eh, en el aire es algo que solo ocurre cuando editas con la aplicación Fotos yo hasta, hasta ahora y seguramente a partir de ahora también En cuanto a retoque, edición y estas cosas, me basto y me sobro con la aplicación por defecto, ¿no? Le pusieron ahí hace poco unos cuantos filtros y yo realmente es que no hago más porque, como os he dicho, no tengo talento ni capacidad de abstracción para más. Entonces, cuando lo haces así, sí. Pero, por ejemplo, si usas una aplicación como esta de hoy, Filters, tú te vas a tu, en mi caso, iCloud Photo Literary, Eliges la foto que quieres retocar, insisto, da igual que se haya subido, que esté abajo, que esté en medio. Y cuando terminas el último paso en filters. En filters. En madre mía. Filters. Ahí está. Eh, lo que te dice es que si quieres guardarlo en el carrete. Es decir, él automáticamente te está generando un duplicado. Porque las aplicaciones, recordemos, no tienen permiso para operar directamente sobre el carrete. Que no, que no, que sí que tienen que niños 8 sí que tienen no. Para eso tendría que existir una extensión, es decir, si tú estás editando a través de una extensión, que las hay, extensiones para la aplicación Fotos eh, de, de, de iOS, entonces sí estás operando directamente. Pero entonces tendremos otra cosa, es decir, es muy posible, quizá no se sabe, ahora mismo la verdad es que no tengo ni idea y parece que el programador tampoco ha dicho nada de momento, si fil- Filters... <ríe> es estúpido lo que me está costando pronunciar esto. Si Filters tiene previsto en próximas ediciones sacar una, una extensión para el iPhone. Pero me daría un poco igual ¿Por qué? Y aquí viene una histeria A ver, continúo No sé qué ha pasado Porque he tenido una llamada de teléfono Y me han interrumpido Os decía que eh, Con una extensión Sí puedes modificar las fotos Que tienes en el, en el carrete directamente Pero aquí viene una de estas cosas De yo necesito Y es que la edición Que hacen aplicaciones Que no son la, la, la original Es una aplicación destructiva es decir, tú coges la aplicación por defecto de fotos que viene en iOS, modificas una foto, esa foto se te carga por iCloud Photo Library, la ves en la futura aplicación fotos del eh, ordenador y tú allí le puedes decir vuelta atrás y desechar ese efecto que era tan una idea tan buena <risa> en el teléfono y que en los ordenadores basura. Sin embargo, cuando modificas esto usando una de las aplicaciones eh, que tienen extensiones, no. Es una, es una edición destructiva en ese sentido, o al menos así es como lo entiendo. Bueno, pues nada, que aquí era, era simplemente por, por hacer este repaso un poco al estado de la fotografía. Voy a ver qué hace Filters. <ríe> realmente quizá pues, cambia mi manera de entender esto, porque la aplicación, ya os digo, tiene una interfaz curiosa. Es una propuesta distinta a todo el resto de aplicaciones de filtros que yo he conocido, donde simplemente te ponen los filtros ahí a capazo, ya ya te las compongas. Esto está distribuido de una manera eh, más interesante. Está distribuido de una manera, eh, digamos, que te permite realmente que los 800 filtros que lleva no te avasallen, es decir, no, no es eso de, ala, elige uno de los 800, en ese sentido, está muy bien pensada y muy bien diseñada para que tú realmente puedas llegar a elegir uno de esos 800 que no sea en plan, venga, los dos primeros porque no pienso navegar por toda esta lista. Echarle un ojo por ahí, insisto, echarle un ojo también a 9to5Mac en esa revisión con vídeo y nada más, Dios mío, no sé qué habrá pasado con esta <risa> llamada que he hecho, al en final echarle un ojo antes de publicar. Un saludo y hasta mañana.